0: Olá, eu sou Bruno Zanetti, jornalista, e esta é a série de podcast chamada O Ano do Foz, o um livro em forma de áudio, baseada na obra que escrevi e lancei em 2021, chamada O Ano em que o Foz Cataratas conquistou o Brasil. O episódio de hoje, que aliás é o último dessa série, se chama Deu Tudo Certo. Sejam todos muito bem-vindos, se liga aí que lá vem história. O projeto do time feminino do Foz Cataratas já começou grande, vencedor. Cada atleta do primeiro elenco foi escolhida criteriosamente, buscando fazer com que o clube servisse como base para a futura seleção brasileira olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Base. Esse talvez tenha sido o segredo do sucesso em 2011. Cinco jogadoras que estavam na final de 2010 contra o Duque de Caxias estiveram também na decisão diante do Vitória de Pernambuco no ano seguinte, é praticamente metade do time, são elas Paulinha, Tayla, Bia Vaz, Hilane e Daiane Moretti, um time que adquiriu entrosamento de um ano para o outro. O desenvolvimento da categoria feminina do futebol passa por projetos iguais a esse. Ainda há pouco investimento no esporte comparado ao futebol praticado pelos homens. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de pagar o mesmo valor de gratificações, premiações e diárias para as mulheres, igual paga para o time masculino na seleção, é um avanço, sem dúvidas. Mas boa parte precisa partir dos clubes e federações estaduais, em 2011, não havia grandes clubes da Série A do Campeonato Brasileiro com o departamento de futebol feminino. Isso passou a mudar quando a Comebol, na metade da década de 2010, passou a exigir que os clubes da Libertadores da América tivessem equipes femininas. O mesmo critério começou a ser adotado também pela CBF e o futebol feminino brasileiro vem evoluindo, como destaca a capitã daquele time do Foz, Marina Ágio.
1: Eu acompanhei nos últimos 20 cinco anos a evolução do futebol feminino no Brasil. E eu digo com toda a certeza que o futebol feminino vem evoluindo muito nos últimos anos. 15 anos. Essa evolução se dá pela nossa mantenedora, que é a CBF, de fato entender que o futebol feminino é um produto que deve crescer no país. Muito se dá pela notoriedade que as jogadoras brasileiras têm no exterior, pelo trabalho, pela organização e planejamento que vem acontecendo nos últimos anos. É, e eu posso dizer com toda certeza que nós temos aí campeonatos de base sendo realizados, Série A1, Série A2, jogadoras entrando e saindo fora do país, contratações, formação de elenco, contratação para fortalecimento de elenco, categorias de base sendo criadas pela nossa mantenedora, e tudo isso, com certeza, é um processo evolutivo, e eu fico feliz de fazer parte de todo esse processo, primeiro como jogadora e agora como professora. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Marina, qual é a sua contribuição no futebol? A minha contribuição é, de fato, trazer artigos que envolvam os desafios do futebol feminino, trazer eventos participar de eventos, falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho de como a gente trabalha isso na formação docente, nos cursos de educação física, procurar ao máximo desenvolver diálogos de igualdade entre homens e mulheres, que isso é imprescindível na área da formação do profissional de educação física, e principalmente enxergar esse momento como único, único no sentido mais próprio da palavra, estamos vivendo aquilo que o futebol feminino merece, que é o crescimento, que é a evolução, que é ver as nossas jogadoras serem reconhecidas não só dentro de campo, mas após a finalização das suas carreiras, esses atletas estão se qualificando primeiramente para dirigir as equipes. Eu acho que essa política da CBF, algumas políticas públicas, políticas de clube esportivo em prol do desenvolvimento do futebol feminino são muito positivas, são significativas e com certeza vão alavancar muito mais o futebol feminino nos anos agora, nesse século 21 do que a história que nós temos anteriormente.
0: Do estádio do ABC, na Avenida República Argentina, em 2010, a equipe feminina do Foz passou a utilizar o estádio Pedro Basso, na Vila Holanda, em 2011. São os dois maiores estádios de Foz do Iguaçu, pertencentes aos dois maiores clubes amadores da cidade. O centenário ABC Futebol Clube, fundado em 12 de setembro de 1915, e o Flamengo Esporte Clube, conhecido como Flamenguinho, de 7 de setembro de 1954. Clubes que poderiam desenvolver projetos pensando no futebol feminino, por que não? Quando o Foz atuou no Flamenguinho, nem se imaginava ainda que aquele local seria reformado e receberia a seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E não foi só o local das partidas que mudou de um ano para o outro. Acabou a parceria com o time profissional da cidade, o Foz Futebol Clube. O acordo não foi renovado no ano seguinte, houve desentendimento e troca de acusações. Histórias para um outro livro e uma outra série de podcast. A documentação do time já estava toda regularizada para inscrição em campeonatos por conta própria, sem precisar do CNPJ de outra equipe. Com isso, passou a ser de fato o Foz Cataratas Futebol Feminino. Foi o primeiro clube de futebol da era moderna de Foz do Iguaçu a ser campeão nacional, tanto entre homens quanto entre mulheres. E até hoje, a única equipe do Paraná campeã nacional de futebol feminino. Autora do primeiro gol da história da equipe, Bia Vaz recorda o ambiente criado na cidade com aquela campanha vitoriosa.
1: E a gente criou um ambiente extremamente positivo na cidade, né? Eu lembro do estádio que foi o Flamenguinho, foi no estádio do Flamenguinho, 2011, eu lembro no do, do espaço inteiro cheio de gente, né? Eu lembro da minha família lá, eu lembro da família de outras atletas também, e isso é isso para nós era era muito grande, né? não só por jogar uma final, mas também por a gente estar num ambiente onde a cidade nos abraçou, onde os nossos pais, os nossos familiares estavam juntos, muito mais do que o título, essa simbologia a gente precisa valorizar, porque para nós é, é de muito valia. Então, o título foi muito especial, mas esse contexto e, essa, e esse, esse ambiente que foi criado, eu acho que ele precisa ser muito valorizado.
0: Apesar de terem sido vice-campeãs logo na estreia, as atletas tinham os pés no chão e não se consideravam favoritas para aquele título. Era o que pensava a atacante Andressa Alves. Para ela, o favoritismo foi construído jogo após jogo. Por e-mail, a assessoria de imprensa da atleta que hoje joga na Roma, da Itália, deu a seguinte declaração, abre aspas, todos os jogos foram difíceis. Em minha opinião, a gente tinha um time muito bom, mas não era favorito ao título. Então, todos os jogos, a gente precisou demonstrar muito para vencer. Fecha aspas. Já imaginou a sensação de ir dormir e acordar sendo campeão de qualquer esporte que seja? Para Daiane Moretti, artilheira da Copa do Brasil de 2011 com oito gols, é mais ou menos assim que ela se sente. É
1: incrível a sensação de você ir dormir e acordar campeã de um, de um, de um brasileiro, de uma Copa do Brasil, de um sul-americano. É outra, é outra vibe, é outro não sei explicar, é uma sensação assim indescritível você ser ser campeã, né, acho que isso na verdade é pra qualquer modalidade, acho que você dormir e acordar Sagrada campeã é uma sensação única.
0: E qual treinador não gostaria de treinar um time daquele, no qual qualquer atleta que entrasse no decorrer da partida não deixava a qualidade da equipe cair? Gesida Maceno foi um privilegiado, segundo
2: ele, por viver esse momento. Momentos inesquecíveis foram vividos em 2011. Superamos adversários de renome no cenário do futebol feminino. O Santos... Ficou pela segunda vez pelo caminho. Diversas equipes que tinham assim, a notoriedade e nós fomos conquistando essa notoriedade passo a passo com muita tranquilidade, com muita sabiência de toda uma equipe envolvida num trabalho que tinha por objetivo isso. A conquista de um título para no, no ano seguinte poder representar o Brasil numa competição de maior nível ainda. E isso foi eu conseguido com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação de todas as pessoas envolvidas no projeto. Atletas fantásticas que vieram E contribuíram muito para isso. E, particularmente, eu me sinto uma pessoa super privilegiada. Me sinto honrado de ter conquistado isso, tanto pessoalmente como trazer um título que nunca havia sido comemorado pela cidade de Foz do Iguaçu.
0: De fato, foi um momento mágico para o esporte iguaçuense, algo que nunca voltou a ocorrer. Infelizmente, o time feminino do Foz não conseguiu repetir a mesma força dos primeiros anos, a partir de 2013. Isso no cenário nacional, porque no estadual, o Foz Cataratas ganhou e conquistou todas as edições do Campeonato Paranaense que disputou, somando oito títulos no total. Alexandre Fogagnoli não estava mais na equipe desde 2010. 12. Chegou a voltar anos depois e as melhores campanhas foram até as semifinais da Copa do Brasil, quando o time iguaçuense caiu para o Kinderman de Santa Catarina em 2015 e para o São José de São José dos Campos em 2016. Ao menos a cidade voltou a ver o clube de futsal ser campeão paranaense duas vezes, com o um representante que também leva o nome de Foz Cataratas. No futebol masculino, o Foz Futebol Clube disputou sua primeira Copa do Brasil em 2016, 2019 e caiu na competição de maneira invicta. Venceu o Boa Esporte Clube de Minas Gerais na primeira fase de jogo único e perdeu nos pênaltis para o Ceará após empate sem gols no estádio do ABC. Que esse material, tanto o livro que escrevi e lancei em 2021 e esta série de podcast, mas principalmente que o título dessas atletas possam servir de inspiração para outras equipes de futebol feminino, não apenas de Foz do Iguaçu, mas pelo Brasil afora e que a modalidade tenha cada vez mais o espaço que merece na mídia. E que num futuro não muito distante, os salários entre homens e mulheres no futebol não sejam tão desiguais a ponto de render questões no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E ao contrário do que pensam alguns políticos no Brasil, a categoria feminina já é uma realidade sim no futebol do país. O que faltam são incentivos. Discutir esse tema está longe de ser algo considerado ridículo. No final da Copa do Mundo de 2019 da categoria, a maior audiência mundial foi no Brasil, à frente até dos países finalistas como Estados Unidos, onde o futebol feminino é forte, e da Holanda,
1: o futebol feminino vem evoluindo Aos poucos, a passos lentos Mas de fato existe uma evolução E evolução é essa que não tem mais retorno Graças a Deus
0: O Brasil, que possui a jogadora Marta Eleita seis vezes a melhor do mundo Pela FIFA Sendo a maior artilheira de todas as copas do mundo Entre homens e mulheres E a seleção brasileira sete vezes Campeã da Copa América É um país que poderia estar muito melhor No futebol feminino Não fosse o atraso histórico da modalidade Afinal de contas, por mais de 40 anos as mulheres foram proibidas de praticar o esporte, voltando a ser permitido apenas em 1983. Espero que essa situação melhore com o tempo, e para isso devemos apoiar cada vez mais o esporte também praticado por elas. Assim como a torcida apoiou e continuará apoiando o Foz Cataratas Futebol Feminino, pois conforme diz a letra do hino do clube, o time é orgulho desse povo valoroso e Torcedores e suas bandeiras. Orgulho desse povo valoroso e torcedores e suas bandeiras. Aquela equipe de 2011 do Foz Cataratas era assim: vivia fazendo alegria das arquibancadas, com jogadas imortais de craques. Fazendo alegria das arquibancadas. Jogadas essas, jamais esquecidas por aqueles que acompanharam a campanha irretocável, campanha de campeã, campeã da Copa do Brasil. Eu me chamo Bruno Zanetti e este foi o último episódio da série de podcast chamada O Ano do Foz. O livro em formato de áudio. Foram 14 episódios todas as segundas-feiras. Você pode escutar cada um deles no Spotify. Quero agradecer a todos que colaboraram com a produção, seja de maneira direta ou indireta. Aos ouvintes que incentivaram e apoiaram, divulgando e compartilhando o link com os amigos. Importante dizer que ainda tenho exemplares do livro para vender. Basta entrar em contato comigo pelo e mail brunosanete 1gmailcom ou no Twitter e Instagram pelo arroba bezanete. A gente se vê por aí em futuros novos podcasts. Um grande abraço a todos.